1: Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk, sou Angela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro. No campo, as plantas expostas às condições ambientais adversas acabam sendo bastante impactadas. Uma pesquisa conduzida pelo Centro de Genômica Aplicada às Mudanças Climáticas, iniciativa da Embrapa e da Universidade Estadual de Campinas, demonstrou que micro-organismos podem reduzir a temperatura das plantas. Os cientistas demonstraram que os micro-organismos ajudam a controlar o fluxo hídrico da planta e, portanto, a tolerância seca. Convidamos dois pesquisadores que fazem parte desta pesquisa para detalhar um pouco mais sobre estes microorganismos. São Juliana Iastep, da Embrapa Agricultura Digital, possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA, tem mestrado também pela UFLA e doutorado na Esalq-USP em Genética e Melhoramento de Plantas. Ela é pesquisadora da Embrapa Agricultura Digital e do Centro de Pesquisa em Genômica Aplicadas, Mudanças Climáticas, parceria entre Embrapa e Unicamp com o financiamento da FAPESP. Ela também foi pesquisadora na área de biotecnologia florestal, na Votorantia e Celulose, e atualmente trabalha no desenvolvimento de plantas de milho adaptadas ao calor e à seca, utilizando ferramentas de biotecnologia, como transgenia e edição gênica. Está com a gente também hoje aqui Jaderson Silveira Leite, ele possui graduação em Ciências Biológicas e doutorado em Genética e Biologia Molecular, pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele atuou como pesquisador responsável na área de microbioma no Centro de Genômica Aplicada às Mudanças Climáticas, uma parceria, como eu já comentei aqui, entre a Embrapa e a Unicamp. É um dos fundadores da CibioMix, startup brasileira de inteligência em genômica e microbioma com foco no desenvolvimento de produtos biológicos para o aumento da produtividade e sustentabilidade da produção agrícola. Atualmente, Jaderson tem se dedicado a estender as interações planta-microorganismo para a criação de produtos disruptivos usando tecnologia em microbioma. Bem, sejam bem-vindos, Juliana e Jaderson, ao podcast Agrotalk. Jaderson.
2: Olá, Angela. Olá, é... Parabéns pelo sucesso do podcast Agrotalk, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês, com vocês, produtores, produtoras também.
3: Juliana? Obrigado, Ângela. É, obrigado pelo convite, né? E é um prazer estar trabalhando, mostrando né, o nosso trabalho para vocês e conversando né, com os produtores, disseminando né, a ciência para ser aplicada no campo. Bem, vamos começar esse nosso bate-papo aqui hoje falando sobre essa pesquisa
1: que vocês estão desenvolvendo, desenvolveram né, junto com outros cientistas, mas estão representando eles aqui hoje também, e vão contar um pouco para a gente é, a respeito disso. Jaderson, começando com você. Cada vez mais vocês, cientistas da academia, têm descoberto que os fungos, as bactérias presentes no solo, na raiz caule e também nas folhas né, dos vegetais desempenham um papel fundamental no crescimento e na produtividade e nas respostas dessas plantas em condições de clima adversas. É, aqui a gente vai destacar a seca e o calor, porque vocês fizeram esse trabalho né, focado nisso. O que ainda não se sabia né, é que a interação ocorria e de que forma esses seres invisíveis afetavam as plantas. É, Detalhe para a gente um pouco é, sobre esse panorama geral dessa sua pesquisa que vocês realizaram. Como que iniciou? Qual que é o principal objetivo dessa
2: pesquisa? Pois é, Angela. Na verdade, é, hoje a gente sabe que as plantas elas são colonizadas por milhares de micro-organismos, né? bactérias, fungos, vírus, né? num, num, num conjunto que a gente chama de microbioma. É, mas na verdade, quando a gente fala em microorganismo, até bem recentemente a gente associava microorganismos como é, patógenos, associava aspectos negativos. E até então a gente nunca tinha essa associação de que esses microorganismos pudessem estar desempenhando é, papéis benéficos, é, aonde eles se associam, sejam com as plantas ou até mesmo com nós humanos, né? Quando a gente tem microorganismos associados a gente. É, o que acontece é que até bem recentemente, a gente tinha acesso a muito pouca informação de quais microrganismos mantinham a associação com as plantas, por exemplo. Isso por Isso. conta de limitações técnicas, né? A gente vinha de uma microbiologia clássica, né? Uma microbiologia de solo clássica, onde a gente conseguia avaliar ali os microrganismos, as bactérias e fungos que estavam ali, mas de certa forma usando metodologias da microbiologia, que permitiam acesso a uma parcela muito pequena do, dos, das bactérias e fungos que estão ali. Hoje, na verdade, com o avanço de tecnologias de sequenciamento de DNA né, e muitas outras tecnologias, hoje a gente consegue usar isso e enxergar a totalidade dos micro que existem. Então, hoje a gente consegue enxergar o todo. E com isso a gente viu, na verdade, que aquilo que a gente investigava com base nas metodologias tradicionais representava muito pouco. Chega a representar 1% de tudo que existe de fato. Então a nossa pesquisa ela vem um pouco na, na ideia de investigar micro-organismos que, é, que são desconhecidos ou muito pouco explorados né, e entender o potencial funcional que esses micro têm. A gente sabe que micro é, existem micro-organismos benéficos, né, é, quando associados a plantas que produzem hormônios vegetais, micro que ajudam as plantas a tolerar melhor os estresses ambientais, como você comentou, estresses é, climáticos, aumento de temperatura, ou redução de temperatura, né, falta de água. É, e a nossa pesquisa ela vem justamente para entender é, alguns desses micro-organismos, é, o papel que eles têm e como eles é, ajudam as plantas a tolerar a esses estresses climáticos.
1: Sim. Ao todo, né? vocês são cinco autores desse trabalho, né? tem você, Jaderson, eu vi que tem o Rafael, a Bárbara, tem a Juliana que está com a gente aqui hoje, tem o Paulo Arruda. E aí eu queria falar com a Juliana agora para a gente começar a detalhar um pouquinho o papel de cada um, né? dentro desse, desse trabalho. Juliana, como que foi integrar toda essa equipe e trabalhar nessa pesquisa?
3: É, essa pesquisa, ela tem um caráter um pouquinho multidisciplinar, né, a gente tem gente, é, eu, por exemplo, tenho uma formação em agronomia, né, o meu background mais em avaliação de plantas, né, analisar os dados, é, venho estudando é, como avaliar plantas, né, por outras ferramentas também, né, essas ferramentas mais de é, avaliações em tempo real, né, que nessa plataforma aí, que, a gente, que, o, que o Jader desenvolveu no trabalho, é, a gente tem o professor Paulo Arruda, que é a pessoa que lidera, né, o nosso time, cientificamente, né, então ele contribui bastante para contribuiu em todas as etapas, né, desse trabalho. É, o Rafael, ele lidera a área de microbioma, então ele tem bastante experiência em microbiologia, microbioma em geral, nas técnicas de sequenciamento. É, a Bárbara também, né, bióloga, e contribuiu bastante em diferentes etapas, né, e colocou bastante mãos também, né, para poder desenvolver esse experimento. E o Jader, né, que é a pessoa que realmente colocou esse trabalho para funcionar, né, ele tem um background, ele, vou até falar aqui por ele, né, é, tem esse degrau de grande né, de entender comunidades sintéticas, né? De usar essas técnicas não convencionais para estudar os micro-organismos e como colocar isso, né? Como aplicar isso na prática, né? Fazer com que o micro-organismo que está lá no laboratório se transforme num inóculo, né? E a gente consiga testar isso né, é, em plantas, né? No, na, na casa de vegetação e também no campo. E além disso, ele teve uma habilidade enorme que é conseguir desenvolver essa plataforma de fenotipagem, que não foi, não foi fácil. Né? A gente, eu estava ali acompanhando, eu vi todo o empenho que ele teve né, de estudar, de aprender e colocar nessa nova plataforma para funcionar. então acho
1: que O Jaderson tá... vai contar um pouco para a gente sobre esse desafio de criar essa plataforma e até o que ele comentou para a gente até aqui, que vocês conseguiram mostrar que esses micro-organismos ajudam a controlar o fluxo hídrico da planta, é, e aí, portanto, ela é mais tolerante à seca. E essa descoberta, então, ela vai abrir caminhos para o desenvolvimento de novas biotecnologias agrícolas que podem garantir uma segurança alimentar durante a transição para uma economia de baixo carbono. Qual que foi o seu papel dentro dessa pesquisa? Juliana, conta um pouquinho para mim, qual que foi a sua parte aí, o que, que você ajudou a descobrir?
3: É na verdade assim, o que eu, eu tenho esse mais esse olhar né da agricultura da agronomia né a, a, os outros colegas eles são biólogos então a gente sempre discute né eu tenho esse olá, olhar mais prático né então sempre fiquei falando com eles olha no campo no mundo real não é bem assim né a gente precisa testar numa condição que não é tão controlada então trouxe alguns né, esse viés mais da, da aplicação do campo né é, ajudei também na hora de fazer os experimentos né tava ali monitorando as plantas junto com eles né é, coletando, né, ajudando a, a entender como avaliar essas plantas e analisei alguns dos dados que a gente gerou. Sim, Ô Jaderson,
1: o aquecimento excessivo, né, calor, altas temperaturas, ela leva aí alguns problemas, né, relacionados às proteínas e às moléculas das plantas, que prejudica o crescimento dela no campo. Como que você é, viu essa questão dessas altas temperaturas e essa tolerância à seca? É como se fosse... Esses micro-organismos funcionam como se fosse um antitérmico para a planta?
2: Sim, Angela, é justamente nessa linha. Né? Quando a gente é, pensa em plantas, de forma geral, a gente tem que lembrar que as plantas são organismos que são fixos, eles não saem do lugar, né? Então, as plantas no campo, por exemplo, elas precisam de mecanismos que permitam que elas tolerem melhor as condições ou as variações ambientais que acontecem no campo, como a falta de água ou aumento de temperatura. E o microbioma em si, né, o conjunto de micro benéficos que mantém a associação com as plantas, na verdade, é um desses mecanismos que permitem com que elas tolerem melhor essas condições os microrganismos que a gente investigou fazem parte desse microbioma benéfico que mantém a associação com as plantas. E o que a gente viu foi justamente isso, né? que eles, de uma forma geral, permitem com que as plantas tolerem melhor essas condições por aumentar a quantidade de raízes, ou seja, fazendo com que as plantas tenham a capacidade, uma maior capacidade de captar o recurso hídrico do solo ou além de captar mais água, eles permitem com que as plantas tenham um controle melhor de temperatura, um controle, um controle melhor de fluxo uhum. de água nas plantas, e que no fim do dia faz com que elas tenham um controle melhor de temperatura. O que, e... com as plantas, oh, o que acontece com as plantas, na verdade, é que a gente tem que pensar que elas precisam se refrigerar. Quando a gente tem evento de aumento de temperatura, por exemplo, uhum. as plantas tem que ter esses mecanismos para driblar esses efeitos e o que Sim. elas fazem é justamente transpirar assim como a gente elas transpiram né uhum. para reduzir um pouco a temperatura que elas têm então o controle de fluxo de água nas plantas especialmente no campo né é muito importante né o controle de fluxo de água permite com que elas controlem melhor a temperatura foliar e garante com que né o, toda a fotossíntese, toda, todas as reações metabólicas que acontecem ali nas folhas e na planta como um todo seja, sejam preservadas.
1: Sim. E, Juliana, é, vamos falar aqui um pouco sobre a performance, então, dessas plantas. né? Eu vi no estudo de vocês que vocês destacam as plantas inoculadas e as não inoculadas. Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre essas condições, até, inclusive quando o produtor, por exemplo,
3: faz uma irrigação, é, pegando o gancho aqui na resposta né, do Jader, que eu acho que tem tudo a ver, é, na verdade, a gente viu né, que quando a gente inocula os micro-organismos, esses processos fisiológicos né, que acontecem, fotossíntese, transpiração, é, própria manutenção né, de proteínas, é, isso acontece de uma maneira mais eficiente né, nas plantas inoculadas. Então, os micro-organismos conseguem fazer como, funcionar como se fosse um tampão. Né? A temperatura aumenta, mas eles conseguem manter o ambiente celular, o ambiente fisiológico, funcionando normalmente. E isso leva, né, no final do, do experimento, no final né, da, do ciclo de produtivo, isso acarreta uma produção maior de grãos. Né, foi isso que a gente conseguiu medir. Então, as plantas inoculadas, elas conseguiam manter é, um funcionamento né, fisiológico, bioquímico, melhor do que as plantas não in in inoculadas. E, consequentemente, elas produziam mais grãos. Né. Isso a gente viu na casa de vegetação, né, que nem né, a gente já comentou no começo. É, a gente precisa repetir esse experimento numa condição né, de mundo real, que é as, são as condições de campo, para a gente realmente validar se isso funciona. Mas uh, os resultados que a gente obteve, eles são robustos. Né? Então, é, existe uma grande chance disso realmente funcionar no campo. Sim. E já, Anderson, eu sei que
1: vocês tiveram aí enormes desafios né, para construir né, essa plataforma. Conta um pouco para a gente como que você driblou esse problema para construir essa plataforma de sensores. Né?
2: Pois é, Angela, foi um desafio muito grande mesmo. Como eu comentei, né, o desafio de entender a fisiologia das plantas, ou entender a resposta da, que as plantas têm né, com relação às variações climáticas, é, é muito grande. Né? A gente tem que pensar que, na verdade, uma planta que está no campo, ela sofre ali muitos efeitos de diversos parâmetros ambientais. Né? Então... Dentro de uma janela muito pequena de tempo, se a gente parar para pensar, dentro de uma hora, por exemplo, né, no campo, a planta é submetida a aumento de temperatura, a uma redução de temperatura, ou aumento ou redução de umidade, né, a incidência luminosa, que varia brutalmente, porque depende também das condições de nuvens e de vento que tem naquele momento. Né, então, uma série de parâmetros que no campo é constantemente, são constantemente é, variáveis né uhum. só que no contexto é, de pesquisa no contexto onde a gente tem que investigar o efeito que as plantas ou a condição fisiológica de uma planta dentro da academia ou dentro de uma pesquisa na verdade a gente se esquece um pouco é, de que no campo ou na vida real as plantas são submetidas a essas inúmeras variações então o, o que normalmente se faz é, para se medir uma planta ou medir a condição fisiológica dela é usar equipamentos que são super é, corriqueiros ou muito, são muito bem é, muito bem util, é, utilizados em larga escala e que são ótimos né onde eu consigo medir ali o conteúdo de água da planta consigo medir é, a eficiência fotossintética dela né ou seja o quanto ela está captando carbono crescendo isso vai se refletir em produtividade mas o que acontece é que esses equipamentos que hoje a gente tem na mão eles permitem com que a gente nessa, né? Ou, ou tire medidas que são pontuais. Né? Isso é um ponto muito importante que a gente gosta de colocar na discussão, porque, como eu comentei, no campo muitas coisas variam, né? Parâmetros ambientais variam. Só que se eu estou medindo a minha planta de uma forma pontual, né, eu estou vendo o estado fisiológico dela agora. Mas daqui a uma hora muitas coisas mudaram, né? E muitas co a condição Sim. dela mudou. Então o nosso desafio entra justamente nesse ponto. Né? a gente queria entender, né? e aí no contexto dos micro-organismos que a gente investigou e do efeito que a gente é, investigou que eles pudessem ter em plantas de milho, a gente queria entender como que isso aconteceria ao longo de todo o ciclo da planta. Né? Então, ao longo de quatro meses de ciclo da, da planta de milho, né? desde a germinação até a colheita, é... E avaliamos inúmeros parâmetros é, fisiológicos vegetais. A gente olhou o fluxo de água, a gente olhou a temperatura é, das folhas, olhamos, é, olhamos o, a, o peso das plantas, tudo isso no que a gente chamou de avaliação em tempo real. A nossa ideia foi avaliar esses parâmetros de forma contínua. Né? A cada cinco minutos, a gente tirou medidas de cada uma das plantas que tinham na condição experimental que a gente montou. Então, ao todo, foram cerca de 80 plantas monitoradas né, e aparatadas com esse conjunto de sensores que a gente construiu. É, foi um desafio muito grande, né, é, não só do ponto de vista de idealização e de montagem de todo esse equipamento, todo esse aparato, mas também do ponto de vista de análise. né? Ao final do experimento, ao final de quatro meses, coletando dados Fisiológicos das plantas a cada cinco minutos a gente compilou um total de 6 milhões de data points, né? De, de pontos de dados que precisavam uhum. ser avaliados depois disso. Além disso, o que a gente é, queria avaliar também é o efeito que o ambiente promove nas plantas. Então, além de avaliar o impacto fisiológico, né? Ou a condição fisiológica das plantas, a gente monitorou também o ambiente em diversos pontos, coletando dados de temperatura umidade, luminosidade, para que no final desse experimento de quatro meses a gente pudesse é, analisar todo esse conjunto gigantesco de dados e entender o que aconteceu com as plantas em cada ponto do desenvolvimento dela em função da inoculação com, com esses micro-organismos.
1: Jaderson, eu sei que vocês usaram assim, sensores acoplados às plantas. Nesse caso, vocês escolheram a planta do milho. Aonde que foi desenvolvido é, toda essa pesquisa? Foi feito em campo aberto, em alguma área de algum produtor rural ou vocês fizeram isso em outro local específico?
2: Essa pesquisa, né, esse experimento a gente realizou dentro da própria universidade, em uma casa de vegetação, em uma uhum. estufa. Né, então, ao todo, foram é, plantados 500, algo em torno de 500 plantas, e a uhum. gente pôde avaliar um conjunto delas, é, acoplando esses sensores a elas, né, em plantas Sim. de milho, né, que, que é o objetivo, do, é, que é, na verdade é, é o organismo-modelo que a gente utiliza no nosso centro de pesquisa. E eu sei que
1: você também usou câmera fotográfica para captar aí algumas imagens dessas plantas.
2: Sim, justamente. Na verdade, o objetivo foi, além de é, alinhar as informações ambientais que a gente mediu com esses sensores, as informações é, fisiológicas das plantas que a gente mediu também, retirando de cada uma das plantas, alinhar todo esse contexto, todos esses dados com fotografias que a gente retirou das plantas ao longo do desenvolvimento e ao longo dos tratamentos que elas foram submetidas é, com relação à seca, né? Sim.
1: Sim. Ô Juliana, você sabe que esse ano de 2021 está sendo um ano bastante desafiador né, para o produtor rural brasileiro, é, tendo visto que ele enfrentou aí estiagem, enfrentou altas temperaturas... É, enfrentou geada. A gente teve notícias aí que o clima impactou muito, né, o ano de 2021 para o produtor rural que está no campo. Nós estamos agora é, na fase aí de plantio, né, inclusive do milho. Muitas regiões já já estão finalizando esse plantio e a gente acompanha, né, as informações aí da ONU, a gente viu aí esses últimos dias na COP26, um trabalho sendo muito feito com relação a gente diminuir, né, ajudar a colaborar, diminuir a temperatura, porque a terra está aquecendo, é, e essas consequências desse aquecimento trazem aí para a gente ondas né, de calor, a gente vê enchentes ocorrendo, recentemente agora a gente viu notícias né, de enchentes no Canadá, e isso é, são condições climáticas muito severas, né? O um impacto assim muito severo é, na, no mundo todo. Então esse cenário, né? Diante desse cenário todo, o produtor rural ele fica preocupado com relação aí ao que a gente vai encontrar no futuro. E a gente observa que tem empresas né, aqui no Brasil, empresas fora do Brasil, também de olho nesses efeitos dessas altas temperaturas, da seca e na produção de alimentos. Então, para a gente abordar um pouquinho é, esse foco... É, eu sei que esse estudo que vocês fizeram é um estudo bastante desafiador, eu acho que vocês é, começaram ali, né, é, um estudo que ainda tem muito a ser desenvolvido, e eu queria que você trouxesse um pouco da sua percepção e da sua opinião com relação a essas tecnologias, né, para o microbioma, para a agricultura, como que você está vendo isso, essa contribuição dessa pesquisa aqui para o futuro? Você acha que é possível que a gente consiga que esses resultados cheguem ao campo aí daqui a alguns anos?
3: É, Angela, você fez vários comentários né, interessantes, né? É, eu vou tentar comentar algumas coisinhas. Uh, sim, acho que o aquecimento global, né, essas mudanças drásticas, né, não só na temperatura, mas é, no padrão do clima, né, é, olha, hora está seco demais, hora está chovendo demais, é, a gente não consegue mais entender né, o que está acontecendo, sempre foi difícil, né, entender o clima sempre foi difícil, mas sim. parece que agora está ficando mais extremo, né, mais desafiador. É, então, isso não tem como a gente negar. Né? O que a gente faz aqui do lado da ciência é tentar é, desenvolver estratégias para que a produção é, sofra menos, né? que a redução de produção sofra menos com, com o impacto dessas novas mudanças. Uh, no nosso trabalho, eu consigo ver duas coisas interessantes que podem ser aplicadas. Né? A primeira, uh, esses sensores que o Jader comentou, é, o uso né, de tecnologias, né, de sensores, para monitorar o clima, monitorar o ambiente, isso é uma coisa que pode ser muito é, útil para o produtor. Né? Já existem algumas startups né, que é, monitoram o ambiente, que fazem previsão, né? olha, melhor plantar daqui a pouco, porque o clima vai é, acontecer isso e isso, isso. Então, isso é uma, é uma coisa que, que, que eu enxergo né, da, da aplicação do nosso trabalho. A gente conseguiu desenvolver, a gente está mostrando, na verdade, que é fácil desenvolver esses sensores, não precisa ser uma coisa super tecnológica, tecnológica super cara o Jader mesmo né conseguiu ele mesmo montar alguns sensores e isso pode ser utilizado e trazer informação útil para o pro produtor né no, no nesse contexto de usar a informação do, do ambiente né para uhum. ajudar nas tomadas de decisões além disso os, os sensores, né, as imagens que a gente gerou, pode ajudar também a, na avaliação do estado fisiológico das plantas, né, e ajuda também na tomada de decisão. Ah, quando irrigar, quando não irrigar, eu consigo monitorar o ambiente e monitorar o estado hídrico da planta. Então, é, você consegue fazer uma agricultura mais precisa né, é, a ponto de é, fornecer mais ou menos água através da irrigação, considerando o que a, o que a planta ou o que o ambiente realmente está tá, tá fornecendo de informação. Ah, a planta Agora, né, a temperatura aumentou um pouquinho, então eu preciso de irrigar para poder fazer com que a, os processos fisiológicos dela é, funcionem melhor, e isso não acarreta é, perda de produção. Então, já consigo enxergar isso no nosso trabalho também. E sem contar é, os grandes benefícios que o microbioma trazem é, para a agricultura. Então, hoje, assim, é, até nos últimos relatórios né, internacionais né, é, vem mostrando né, que o uso de micro-organismos, oh, né, é, não só os risóbios, esses micro-organismos mais clássicos, mas novos micro-organismos e combinações de micro-organismos, né, formando essas comunidades sintéticas, tem um potencial enorme para a agricultura. Né? Então, uh, a gente está mostrando um pequeno resultado aqui de uma pesquisa né, de, um, de alguns micro-organismos co e comunidades sintéticas que foram desenvolvidas no nosso trabalho, a gente viu que tem um efeito é, muito benéfico, né, nas condições experimentais, mas isso é um, um campo muito grande, né, que já vem sendo é, criado, né, vem sendo desenvolvido já há alguns anos e o potencial é enorme, né, então várias startups é, estão sendo criadas nessa área, tá tendo muito investimento, né, de empresas grandes, é, para olhar né, o que, é, como utilizar esses micro-organismos, porque o potencial é enorme, né? não só para a produção de grãos, mas para poder estabilizar né, as plantas é, quando elas estão né, é, enfrentando né, essas mudanças é, diárias, né, de variação no clima. Né? Então, é, tolerância à seca, calor, isso está acontecendo cada vez mais frequente, e a gente vê que micro-organismos podem também ajudar nesse, nesse aspecto. Sim. Ah,
2: só complementando um ponto que a Juliana comentou, eu acho que é interessante, é que, é, muito bem colocado, essas tecnologias em microbioma, elas são, é, estão entre os, os top trendings do futuro para solucionar, solucionar alguns problemas que a gente tem na agricultura. Né? A gente enxerga essas tecnologias justamente como essas soluções. Né? Óbvio que... É, no fim do dia, o que vale é garantir com que o produtor tenha a garantia de produtividade, né, que ele produza mais e usando menos insumos, né, menos insumos químicos, é, fertilizantes sintéticos ou defensivos. Obviamente que isso vem é, de uma forma gradual, né, nada vai ser substituído por completo, as coisas vão trabalhar juntas ao longo do tempo, provavelmente por muito tempo, mas são tecnologias que vêm para agregar e muito, né? Para garantir a produtividade no fim do dia de forma muito mais sustentável.
1: Sim. E Juliane Jaderson, é, pegando aí é, esse, esse final aí de desenvolvimento dessa pesquisa, é, daqui em diante agora, o que, que vocês é, esperam? Né? Eu imagino que após um trabalho né, tão inédito e exclusivo que vocês fizeram. É, o importante também é que outras empresas, outros parceiros é, vejam essa pesquisa, possam se interessar por essa pesquisa e ajudar no desenvolvimento dela em larga escala para que isso chegue ao campo do pro produtor rural e que ele utilize esse conhecimento. Vocês acham que é possível né, que essas empresas... É, ajudem, colaborem numa parceria público-privada que é, esse conhecimento chegue até o campo?
2: Sim, totalmente possível. Acho que essa é, como a Juliana colocou, né? a gente cumpre um papel que a gente chega até um determinado ponto, né? que é uma pesquisa de base que precisa ser feita e que é difícil, né? e é muito custosa e, e muito laboriosa, Sim. mas que precisa ser feita. Só que daqui para frente ainda precisa de muito trabalho, que também é muito custoso, e que também demanda muito trabalho, muito tempo de dedicação. Uma parcerias público-privadas são importantíssimas. Acho que elas podem contribuir muito para que isso chegue ao campo, né? Como a gente comentou, é, como você comentou, precisa desenvolvimentos. A gente precisa de que seja reali, sejam realizados, né? Desenvolvimentos uhum. complementares ao que a gente já desenvolveu para que isso chegue ao campo, mas é, é de nosso interesse, óbvio que é, é um dos propósitos pelo, pelos quais a gente, a gente desenvolve a pesquisa que a gente, que a gente desenvolve. Né? Sim, sim.
1: Vamos é. torcer, então, para que esses investidores né, que estão chegando no Brasil, querendo desenvolver aí novas tecnologias inovadoras na agricultura brasileira, que possam contribuir né, e enxergar essa pesquisa aí que vocês realizaram. Né? A gente está chegando aqui no final desse podcast, mas é, eu sei que o Centro de Pesquisa em Genômica para as Mudanças Climáticas ele também explora outras fronteiras na biodiversidade brasileira. É, vocês que estão envolvidos dentro do centro, vocês é, estão buscando aí novos desenvolvimentos dentro desse papel do microbioma, por exemplo, em lugares bem assim nas regiões centrais do país, né? aquelas regiões assim de agreste, sertão, que abrigam plantas né? que suportam mais condições de secas mais severas, com solos mais pobres em nutrientes? Vocês também estão olhando para esse tipo de, de regiões localizadas na região central do país?
2: Sim. É. Justamente, a gente olha para essas regiões que a gente chama de ambientes que são nativos, né? ambientes que foram até então muito pouco explorados. Né? Uma das regiões que a gente explora dentro do GCCRC, são os campos rupestres, né? que são regiões que são extremamente secas, né? que tem plantas que têm uma tolerância é, muito grande à falta de água, né? tem plantas que passam meses, quatro, seis meses sem água nenhuma e que resistem ali e que ficam verdes, ficam muito bem naquelas condições. Então, parte da pesquisa que é desenvolvida no nosso centro de pesquisa é justamente é, entender quais microrganismos, né, provavelmente estão desempenhando funções benéficas em associação com essas plantas, né? Obviamente que há um efeito do microbioma para que ela tolere daquela forma tão brutal a falta de água, né? Então a nossa linha de pesquisa vem 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 nesse caminho.
3: É, vou só complementar, né, a resposta do jade É o nosso centro, ali também ele é multidisciplinar, né? Tem pessoas ele de diferentes áreas. Enquanto a gente tem o time do microbioma, né? Olhando para os micro-organismos nessas condições, aí, né, que estão ali associados a essas plantas que crescem em ambientes super secos, a gente tem o time. De, de, de gente, né, de pesquisadores que tá olhando para as plantas. Então, a gente sequenciou o genoma de algumas dessas plantas, a gente fez o transcriptoma, a gente tá enten tentando entender o que que, o que que a planta tem, né, não só o lado dos micro-organismos, mas do lado da planta, né, será que existem genes, né, será que as vias metabólicas, né, bioquímicas dessas plantas, elas são diferentes? O que faz com que elas resistam, né, tanto tempo sem, sem seca? E, então, usando esse conhecimento também das plantas, é, uma das linhas de pesquisa do nosso, do nosso centro é desenvolver plantas transgênicas né, e por edição de genoma mais tolerantes à seca. Então a gente usa né, o conhecimento dessas plantas nativas que são tolerantes à seca, a gente tenta identificar quais são os genes responsáveis por isso e a gente coloca isso em milho. Pega esses genes, nessas sequências é, de DNA, coloca dentro do milho e tenta entender se isso faz com que o milho também se torne resistente à seca e calor a gente analisa globalmente, né? tanto não só os micro-organismos, mas também as plantas. Sim, muito interessante. Olha, Juliana
1: e Jaderson, eu gostaria de agradecer bastante aqui a participação de vocês hoje, aqui o podcast Agrotalk, parabenizar vocês, o Rafael, a Bárbara e também o Paulo Arruda, por esse trabalho incrível né, que vocês fizeram, essa pesquisa. E, Convidar vocês para retornarem aqui outras vezes, trazendo conhecimento para a gente e para o produtor rural, para que a gente entenda né, como vocês dentro da universidade estão fazendo uma pesquisa aí científica muito gratificante e bonita né, para a agricultura brasileira. Meus parabéns.
2: Obrigado, Angela. A gente fica muito feliz pelo convite, foi um prazer conversar com você produtores e produtoras que também estão nos ouvindo. É, eu especialmente fico muito feliz, muito contente em poder divulgar parte da pesquisa que a gente desenvolve e já vislumbrando como que isso, lá na frente, em alguns poucos anos, pode impactar a agricultura.
3: Obrigado, Angela. É, foi um prazer falar com vocês né, e divulgar um pouquinho dos trabalhos que a gente desenvolve no nosso centro.
1: E eu desejo muita sorte para vocês, eu, Olha, vou estar de dedos cruzados aqui, eu tenho certeza que vai ter empresas, startups aí, inovadoras para o agronegócio que vão ficar muito felizes em embarcar nesse desenvolvimento aí dessa pesquisa e que a gente vai ver isso chegando no campo e beneficiando a produtividade e o produtor rural. Gente, meu, muito obrigada e até a próxima, viu? Obrigado. Até mais. Tchau.